0: Aus Lass sie reden. Der Podcast mit Hanne Pries und Jan Martensen. Herr Martensen, was machen
1: wir hier eigentlich? Frau Pries, wir sitzen in unserem Podcast und sind angekommen in der beeindruckenden Folge 6.
0: Ich spüre es deutlich, Herr Martensen.
1: <lacht> ich bin tatsächlich auch wirklich total erfreut, weil natürlich jetzt äh, sich die Rückmeldungen auch deutlich gehäuft haben und äh, wir ja beide von vielen, vielen Leuten Feedback bekommen haben und Wünsche und Vorschläge. Und äh, ich schwimme einfach gerade auf einer kleinen Welle der Glückseligkeit. Ich sehe ne? es
0: dir genau an. Du guckst mich so an. Ich tatsächlich auch ein bisschen, denn jede Mutter auf der ganzen großen Weihung, Welt weiß, dass man viele Dinge tun kann, aber man kann keine Dinge tun, die die Söhne nicht akzeptieren und womöglich gutheißen. Und ich bekam tatsächlich jetzt gerade eine Rückmeldung von beiden Söhnen, dass das okay ist. Das macht mich sehr, sehr glücklich.
1: Deine Kinder sind also zusammengefasst sehr wertschätzend und langsam und haben in Folge 6 jetzt entschlossen, mal naja, Grundsätzlich zu haben sie ja auch ein
0: eigenes Leben und wenn sie dann irgendwann mal gucken, was die Mutti macht, dann freut sich die Mutti <lacht> einfach ganz, ganz toll.
1: Ja, ich freue mich darüber auch total und äh, was wir in der ersten Folge gesagt haben, nämlich, dass wir wild entschlossen sind, über alles zu reden, über das wir reden wollen, ziehen wir auch weiterhin knallhart durch. <lacht> wir begrüßen unsere Hörerinnen und Hörer äh, aus dem fantastischen reihen mittelhaus unserer Produzentin Inga Lübker und es ist hier sehr sehr schön.
0: Ich finde keine Worte mehr dafür. Es ist so.
1: Heute auch keine Fliege da und wir sind bereit. <lacht> Frau Lübker winkt mit der Jingle Hand. Ich glaube es geht los. Was geht ab? ab, ab. Ja, Frau Pries, was geht ab? Ich kann dir servicemäßig mal ganz kurz eine wichtige Sache mitteilen. Es ist Oktober. Ja. Und weißt du, woran ich das erkannt habe?
0: Ich weiß es nicht, dass keine offenen Schuhe mehr getragen werden.
1: Meine beste Freundin aller Zeiten hat mir einen geschnitzten Kürbis vor die Tür gestellt. Oh. Und <lacht> Und rief also auf meiner Rückfahrt ähm, von einem Termin ständig an und sagte, bist du denn zu Hause schon? ich sage, nee, gleich. Und sie, wann denn? Und ich, gleich. Und sie, sag mal Bescheid, wenn du da bist, aber äh, ruf mal kurz vorher an. Und ich dachte, okay, sie hat entweder wieder was für mich gekocht oder mein Bad renoviert, das macht sie manchmal, wenn ich nicht da bin. Und ähm, dann rief ich sie auch an und dann sagte sie, jetzt geh mal zu deinem Haus. Und dann ähm, entdeckte ich also diesen äh, unglaublich kunstvoll geschnitzten Kürbis, den sie mit der wirklich schlimmsten Lichterkette, die man kaufen kann, oh. Also bunt, klein und äh, voll. Batteriebetrieben. Selbstverständlich, mhm. geschmückt hatte und da hatte ich tatsächlich auch einen Dachanfall und die aufgebaute Dramaturgie von Nihal hat äh, sich völlig entfaltet <lacht> und ähm, daran erkenne ich, es ist Oktober, es ist die Zeit von Halloween. Aber das heißt ja, äh, wie du weißt, auch, dass der September vorbei ist. Wie war der denn für dich?
0: Uh, September ist ja rückblickend für mich der, der Monat der neuen Kieler Woche. Ja. Also die neue Kieler Woche, die ja ein wenig schleppend begann. Ich war tatsächlich dreimal auf der Kieler Woche und ich muss sagen, von anfänglichen Schmerzen, die ich wirklich hatte, weil natürlich, die haben ja probiert. Also es wurde ja erstmal ausprobiert so. Und ich war bei meinen Jungs, die haben zweimal gespielt. Ich war einmal auf der Krusenkoppel. Das war noch sehr, sehr heikel. Das war eine Veranstaltung, die hieß äh, ja, laut gegen Nazis. Und äh, komischerweise war dieser ganze Mittelblock komplett leer, was dann auch Vermutungen zuließ, wer diese Karten gekauft der hat. eigentlich
1: ausverkauft, Ja, mehr. ja, ja.
0: Und in der Mitte saß halt einfach mal gar keiner. Und das war für die Band war das wirklich heikel, weil die spielten in die Leere und rechts und links war alles voll. Nichtsdestotrotz, die haben das sehr, sehr professionell gemacht. Ähm, die, die Ordner und die Menschen waren noch sehr angespannt und haben aber sehr freundlich immer vermittelt, dass sie ja noch ausbesserungswürdig sind. Also es hat das erste Mal so begonnen. Äh, wir kamen da an, saßen da ganz friedlich. Die Jungs haben toll gespielt. Ein bisschen lustig war das rausgehen, weil wir wollten eigentlich rausgehen durch den mega großen Eingang. Ging natürlich nicht wegen Kreisverkehrs. Und wir mussten dann über so einen holprigen, dunklen Steingeröllweg runtergehen, wo ich nur dachte, schön, ich habe keine Corona, aber ich hätte mir diverse Beine brechen können, fand ich ein bisschen speziell. Aber ich habe noch zwei weitere Veranstaltungen besucht und man spürte einfach, die Menschen stellen sich auf diese neue Geschichte einfach ein und es wurde zunehmend lockerer. Und das Schlaue war aber auch, diese veranstaltungen dann wirklich so gegen 22 Uhr enden zu lassen, weil ab dann wird man einfach lockerer und fröhlicher und die Kohorten drohten sich zu mischen und und dann war immer schon Schluss. Insofern, ja. ich bin fein im Rückblick. Also ich glaube, wir können das üben.
1: Ich muss natürlich jetzt für unsere akustischen Mitbewohnerinnen und Mitbewohner äh, Servicezeit ähnlich kurz nochmal die Dinge erklären, die Ihnen vielleicht nicht klar sind. Die Kino-Woche <lacht> ist... Ein, ein riesen Segelsport-Event mit angeschlossenem Volksfest.
0: Ja, für mich natürlich mehrheitlich
1: Musik. Genau, und bei dir ist es ja so, dass ähm, für die drei Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht wissen, äh, du bist seit vielen Jahren ja dort auch auf den großen Bühnen zu Hause mit deiner, wie du selber sagst, fantastischen Tanzkapelle. Ja. Ihr seid ja äh, die einzige Band, die regelmäßig in fetten, in fettesten Line-Ups integriert äh, auf der killerwoche spielt und ähm, das äh, fand dieses Jahr natürlich jetzt nun nicht statt, weil diese Bühnen gar nicht existieren und deswegen ist es für finde ich relativ beachtlich, dass du äh, trotz dieser fehlenden tollen Auftritte äh, nette Worte findest. Über ja, absolut.
0: Nun muss man Fehler auch einfach mal sagen, wir sind ja eine Tanzkapelle, also finde den Fehler. Äh, wir, wir saßen denn schon bei diesen Auftritten, die wir da beobachteten, wir saßen schon äh, ruhig auf Stühlen oder standen in gezimmerten Gehegen mit unseren Kohorten und haben uns freundlich hoch und nieder bewegt. Die Künstler, sprich meine Söhne, haben das ganz schlau gemacht und haben dann irgendwelche äh, Gebärdensprachen eingeführt, dass wir dann also sagen konnten, zeigen konnten mit flatternden Händen, ich mach's gerade, keiner sieht es, äh, dass das jetzt ganz toll gefunden wird. Also muss einfach neue Wege werden gegangen. Es wurden diese Mitsinge-Geschichten, die wurden gesummt. War sehr, sehr heikel. Es wurde auch das Wort Zugabe gesummt. Und hm, hm, hm. zwar schon <lacht> ein bisschen besonders. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach ein Weg und ich fand das jetzt gar nicht so schlimm. Also ich wollte es von vornherein ein bisschen doof finden. Wir haben uns ja auch als Kapelle tatsächlich entschieden, dass wir in dieser Zeit jetzt nicht aufgeregt sind und unbedingt auf Bühnen wollen, sondern erstmal abwarten und gucken, wie es ist, weil wir eben auch eine Tanzkapelle und keine Zuhörkapelle sind. Aber das, was ich da gesehen habe, das hat ein bisschen Mut gemacht fürs nächste ja, Jahr, wie auch ja. immer es weitergeht. Ich
1: habe ähm, zwei kleine Anmerkungen dazu. Ich, also ich freue mich total, dass überhaupt was stattgefunden hat und habe mich auch super doll gefreut für unsere Freunde von den Technikfirmen, die mhm. wir ja teilweise seit Jahrzehnten kennen mhm. ähm, und mit denen du ja auch besonders eng zusammengearbeitet hast in deiner gesamten äh, musikalischen Schaffenszeit, dass die einfach jetzt auch Jobs hatten. Das ist ja...
0: Äh, ja, da rufe ich äh, natürlich der Stadt gut. Kiel zu, äh, versäumt nicht auch wirklich die Kieler Firmen zu engagieren. Engagieren. Denn äh, das ein oder andere Mal hörte ich, dass es also nicht irgendwie hier direkt zentral landete, sondern dann außerhalb unserer äh, Landeshauptstadt oder sogar unseres Landes gebucht wurde. Das ist also habe ich überhaupt kein Verständnis. Also mal ganz im Ernst, das soll jetzt einfach mal hier im Dorf bleiben und das wäre auch schön für die Zukunft, dass einfach direkt hier im Umfeld die Menschen, die wir alle kennen und lieben, engagiert werden, damit die auch ihr Geld verdienen weiter.
1: Die große Vergaberechtsexpertin Hanne Pries hat einmal gesagt: ja, da bin ich auch Bitte ein bisschen kaufen Sie lokal. Ich, ja
0: bitte. Das ist also aber bin ich auch genauso, ich sage ja auch schon seit Jahrhunderten die Kieler Woche Plakate, warum muss das irgendwie ein österreichischer, äh, heißt das so? Österreichischer? Ein Österreicher. Also warum muss das jemand aus dem Ausland <lacht> zeichnen und äh, teuer bezahlt? Wird das irgendwie zum Plakat der, dieser Kieler Woche ernannt? Das kann mal locker an die Grundschule Suchsdorf gehen. Meine Kinder machen da auch schöne Bilder und das kostet mal nichts. Da kann man noch das Geld woanders, du siehst schon, da kann ich mich erregen. Die
1: große internationale Kunstexpertin Hanne Pries hat so eben <lacht> ein weiteres äh, Pass aufgemacht, Mann, aber äh, ja. meine zweite Anmerkung. Ich kann das verstehen, was du sagst. Die zweite Anmerkung ist, dass, aber Kiel hat natürlich die internationale Bedeutung zu diesem Segelsport-Event und auch zum künstlerischen nicht ohne Grund. Nämlich, weil es so international ist. Also das ist natürlich das Argument der Veranstalter. Ich wollte aber sagen, dass diese Gebärdensprache bei den Auftritten mich jetzt kurz getriggert hat, schon zu verraten, dass ich auf unsere Gäste-Wunschliste, wir beginnen ja demnächst auch mit Gästen im Podcast, auf unsere Gästeliste gespült hat den Wunsch nach einem Gebärdendolmetscher oder einer Gebärdendolmetscherin. Das geht natürlich nicht akustisch, aber ähm, um über die Arbeit zu sprechen. Ich habe ja mehrere Christopher Street Days moderiert in Norddeutschland und habe da immer sehr genossen, mit denen zusammenzuarbeiten. Das ist so beeindruckend gewesen. Mhm. Äh, und wenn ich dann auf der Bühne stehe und in der Moderation das Wort Schmusescholle sage oder Knusperkrabbe <lacht> oder ähm, Nutzpflanzenbegleitgrün statt Unkraut und einfach äh, das nur sage, um zu gucken, was die Gebärdendolmetscher dann <lacht> du machen. Du ist gemeint, äh, ehrlich. Nee, gar nicht. Die finden das natürlich super, weil sie einfach äh, nicht ihren weil sie ihren Alltag ein bisschen verlassen. Dann ähm, äh, also steigert das meinen Wunsch, darüber mehr zu erfahren. Und das ist tatsächlich auf der Liste für mich ganz oben. Mal gucken, ähm, ob einer von denen, mit denen ich gearbeitet habe, äh, den den Weg zu uns findet. Das wäre sehr, sehr
0: spannend. Man hat sich ja schon ein bisschen an die Menschen gewöhnt. ne? Sind ja schon immer unten rechts oder oben links im Bild. Und ich habe mehr zu denen geguckt tatsächlich als zu allen anderen. Weil ja, das so spannend ist. Das ist ja ein Tanz.
1: in unserem Alter. ne? Apropos. <lacht>
0: in unserem Frau, Wald. Was willst du denn jetzt?
1: Ja, Frau Löhme. ja wir brauchen ja feste Strukturen jetzt mittlerweile. Ich bin fast 40, du auch und äh, das führt dazu, dass äh, wir zu schätzen wissen, wenn Dinge immer wieder passieren, genau wie jetzt mit der Jingle-Hand von unserem Produzenten. Bei
0: 40 hat er doof geguckt, nur mal so nebenbei. Der Schatz der Woche.
1: Ich habe was für Schatz der Woche, Frau Priest.
0: Herr Martensinn, ich freue mich so. Was ist es?
1: Wir lösen einfach jetzt das Versprechen gemeinsam ein. Wir haben ja in der letzten Folge am Ende, oder habe ich ja angeteasert, dass ich über meine Ballonfahrt sprechen ja, möchte. Ja, stimmt, stimmt. Und äh, da hast du ja auch noch irgendwie eine Geschichte, die ich äh, noch nicht ja. kenne. <lacht> äh, und deswegen ist mein Schatz der Woche Thomas Oeding aus Kiel ein... Ähm, Seit Jahrzehnten erfahrener und unglaublich sympathischer Ballonpilot, äh, den ich länger kenne, aber mit dem ich aus Gründen, die ich auch jetzt nicht so richtig nennen kann, äh, noch nie mitgefahren war, bis norlich. Oha. Ja, er hat meinen Vater und mich mitgenommen und wir hatten eine äh, ähm, Ballonfahrt bei äh, normalen Wetterverhältnissen im Sinne von, es war jetzt nicht besonders ruppig oder besonders windstill. Und ähm, ja, es war meine erste Ballonfahrt. Ohne Ängste? Ohne Ängste und es wird auch nicht meine letzte gewesen sein. Es, es hat es nicht war gebrannt? Doch, es war sehr warm, aber das liegt am Brenner, der direkt ja, einem ist. Es war wirklich, ich kann es wirklich nicht anders sagen, es war für mich der totale Frieden. Es war so schön, man fährt mit dem Ballon ja im Wind, das bedeutet, es gibt äh, keinerlei Bewegung in deinen Haaren oder an deiner Haut, es sei denn, es kommt eine kleine Böe oder so, aber ansonsten ist man ja in der totalen Stille. Das führt auch dazu, dass man jedes Kind... Auf der Erde hört das Hallo,
0: Hallo,
1: Hallo <lacht> ruft. und wir haben tatsächlich beobachtet, es steht in jedem Garten erstens. Ein Trampolin. Ein Trampolin? Ja. Das Zweitens, hätte ich auch als erstes gesagt. Ein mobiler Swimmingpool. Und drittens 35 Kinder, die Hallo rufen, wenn ein Ballon. Aber <lacht> so, ich, genau oh, ich mache das auch, wenn ja, ein Ballon kommt. Herrlich. Ich, ich habe genau auch. sechs Minuten widerstanden, irgendwie zurückzuwinken, weil ich dachte, ich bin zu cool. Ab Minute sieben war ich auch.
0: Wuhu! Das muss man und auch.
1: Habe jedem Hallo gesagt. Mhm. Und äh, nun trug uns der Wind nicht über mein Haus, aber über andere Gebiete, die ich kenne. Und äh, das war sehr, sehr, sehr spannend äh, von oben zu sehen. Und bei der Landung ist dann nicht das passiert, was ja manchmal passiert dass der Korb irgendwie am Ende dann leicht umkippt und man sich irgendwie komisch festhalten muss, sondern es war eine, eine Bilderbuchlandung mit anschließender Ballontaufe und ähm, ja ich bin einfach äh, also ich bin einfach wirklich total beeindruckt von dieser fantastischen äh, von dieser fantastischen Fahrt und empfinde das wirklich das sage ich jetzt noch mal als totalen Frieden es war so 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 schön
0: oh, du siehst mich atmen ich, also <lacht> ich, ich habe gerade das Gefühl ich habe quasi mein Leben Falsch gelebt, denn, also ich bin, ja, ich habe tatsächlich, also, also wir haben zu unserer Hochzeit eine Ballonfahrt. Geschenkt bekommen von unserer Tanzkapelle damals. Vor ähm, mit zwei einem, bis 20 vor, Jahren. Äh, also gefühlt 45 Jahren, aber gut 30 <lacht> immerhin. Und ähm, es war so, wir haben das damals geschenkt bekommen mit diesem wundervollen Lied da, Up and Away in your beautiful. <lacht> haben wir geschenkt bekommen. Warte mal, ich habe das Lied jetzt
1: akustisch gar nicht verstanden.
0: Beautiful. <lacht> so, und dann, äh, wir bekamen es geschenkt und äh, haben uns auch sehr gefreut. Und als es denn zur Einlösung kommen sollte, bemerkte ich in mir wieder meine Größe große Angst. Also ich habe einfach Höhenangst, ich habe Angst vor Heidepark, ich habe Angst vor diesen ganzen Geschichten. Ich, ich mache nur, He also Märchenbahn, Märchenbahn bin ich. Schön langsam mit schöner Musik und wir sind, ich glaube drei oder viermal haben wir den Anlauf genommen, zu dieser Ballonfahrt anzutreten. Und jedes Mal waren heikle Windverhältnisse. Jedes Mal hätte man wahrscheinlich diesen großen Frieden genießen können, den du gerade beschriebst, Aber ich hatte immer Angst. Und ich habe das tatsächlich irgendwie verhindert. Ich, ich habe Höhenangst. Ich denke dann auch immer, ich habe so Bilder, dass dann einfach dieser, dieser, dieser große Ballon dann brennt. Und ich gucke nach oben. Und ich klammere mich am, an diesem Kasten fest. Und dann schleifen wir mit den Füßen am Boden längs. Und ich hatte einfach Bilder. Hm. Mit anderen Worten, äh, nach 30 Jahren, Ehe ist es bis heute nicht eingelöst, es tut mir leid. Aber der aber große die, Frieden kann ja noch kommen.
1: Ihr standet dann wirklich tatsächlich auf einem Feld mit einem breiten Ballon sozusagen und ja, dann doch nicht, oder?
0: Ja, also das, ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt so schildern mag, weil womöglich mache ich anderen noch Sorge. Ähm, es waren einfach Winde und man war sich nicht ganz einig, ob das gerade gut ist oder vielleicht nicht so. Und ich hatte einfach Schiss. Meine Güte. Und dann habe ich ja. gesagt, wir gehen schön einen trinken und haben auch alle gesagt, gute Idee, Hanne, machen wir. <lacht> ich, ich bin bis heute nicht geflogen und der Friede wird noch über
1: mich kommen. Nee, du aber nicht. Ich habe geflogen, bisher ja gefahren. Ja, da sind ja, ja ganz hast eigene. Recht, hast du recht, ich habe zu meinem ist. Vater gesagt, dass äh, dessen zweite Ballonfahrt es war. Bist du eigentlich jetzt auch angespannt oder aufgeregt wie einige Leute, die das, die jetzt hier stehen? Weil ich irgendwie, ich war nicht aufgeregt. Ich war nur irgendwie total so excited, also so. Hey, Weiß, wie ich, das ja. oh, ich war
0: gar nicht aufgeregt. Ich war nur ein bisschen excited. Na, nee, ist Hast du klar. mich
1: gerade eigentlich nachgeäfft? Sind <lacht> nein, wir jetzt nein schon so das würde ich
0: nie tun. <lacht> Niemals. Vor <lacht> allem, weil ich äh, dir Martin. vorhin erzählt habe,
1: dass ich mich so geärgert habe über eine Frau, die mich neulich nachgeäfft hat.
0: Das kann man gar nicht. Man kann dich nicht nachäffern. <lacht>
1: Okay, Frau Priest, was ich ihr eigentlich sagen wollte, so Judas, jetzt hör zu. Ähm, ich wollte sagen, dass der, ähm, ich meinen Vater fragte: bist du eigentlich auch so aufgeregt wie einige Leute hier? Und ähm, da waren ja mehrere Starts an dem Tag und er sagte dann ähm, in seiner trockenen, sympathischen Art, Nee, wieso? Der Pilot will heute auch noch nach Hause zu seiner Familie.
0: <lacht> wo er recht hat, wo er recht hat. er
1: hat eigentlich gar nicht so einen Akzent, aber die jetzige Geschichte erzählt sich lustiger, wenn er so einen Dialekt hat. Auf jeden Fall fahrt hat, hat, hat das toll und äh, ja, das ist mein äh, absoluter Schatz. Ich kann Woche. das
0: total nachvollziehen. Ich empfinde auch diesen Frieden mit dir. Es ist einfach 30 Jahre her. Heute hätte ich die Reife, diese Fahrt anzutreten und das rufe mich, ich jetzt in die Welt.
1: Ja, du hast mich Mit dir rede ich gar nicht mehr.
0: <lacht> Inga, wink lieber, bitte.
1: Jo, was mutt, mut, ne? Wir sind Dienstleister. Das stimmt. Ich rede jetzt doch wieder mit dir, ähm, weil ich, ja doch, ich, bin so froh. ich möchte dir dringend was erzählen. Und zwar <lacht> habe ich äh, mal eine ähm, Talkshow gesehen äh, im äh, Fernsehen und da war die Schauspielerin Manon Strachey. Manon Strache ist eine deutsche Schauspielerin mit diesem mhm. fantastischen Namen, ich würde fast sogar sagen eine Volksschauspielerin, die in vielen Fernsehfilmen mitgewirkt hat und sie wurde gefragt vom Moderator, also eine Frage zum Thema, ihre Liebe zur deutschen Sprache ist ja sehr groß und so weiter und so weiter, was denken sie denn über und so weiter und dann brachte sie ein Thema auf das Sofa, auf dem sie saß, das mich seitdem nicht losgelassen hat. Fun Fact, ich habe dann noch zu Hause gewohnt, das ist echt lange her und ich habe mir sowohl den Namen gemerkt, als auch das, was besprochen wurde, mhm. weil es mich so beeindruckt hat. Die Frage, die sie aufwarf, war dann zum Moderator, was ist eigentlich ihr Lieblingswort der deutschen Sprache? Oh,
0: das ist tatsächlich ganz oft Thema in meiner Familie. Das bringt meine Mutter ganz oft auf und wir sitzen immer wieder und jedes Mal sind es andere Wörter. Ja. Aber es gibt so schöne Wörter. Und ich in würde jetzt anregen, dass wir
1: als Dienstleister jetzt mal kurz darüber sprechen, was unser liebstes deutsches Wort ist.
0: Also jetzt ernsthaft und nicht ja. irgendwie komische Wörter. Total Weil ernsthaft. sonst würde ich jetzt sagen, Luftaufsichtsbaracke. Ja, Luftaufsichtsbaracke. <lacht> <Weil> dieses, <lacht> ja das, ist, das ist ja ne, über den Wolken. Das äh, spielen wir tatsächlich seit gefühlt 50 Jahren mit Tiffany und wir haben einen Deal, äh, der Sänger Arne und ich haben einen Deal, dass immer wenn diese Zeilen, äh, Zeile kommt mit der Luftaufsichtsbaracke, ich darf das Wort singen. Also er singt dieses ganze Lied, aber ich bin dran mit Luftaufsichtsbaracke. Und ich bin Grundschullehrer genug, um da die Silben innerlich zu zählen, zu merken, kurzer Vokal es folgt das CK, das ist einfach ein großartiges Wort. Aber es ist nicht mein Lieblingswort. Ich Beruhig bin richtig dich. froh, dass das nicht dein
1: Spitzname <lacht> geworden ist übrigens. Aber Nein, das. natürlich
0: könnte man jetzt so als, als Unwort jetzt mit, mit Kohorten anfangen oder sonst wie. Aber ich habe tatsächlich mit meiner Mutter da ganz oft hin und her, wir sind bei ganz vielen plattdütschen Sachen. Mhm. Also ich habe ein Lieblingswort, das ist tatsächlich Klötenköm. Ich finde Klötenköm <lacht> so schön. Das ist ja für die, die dieser Sprache nicht äh, mächtig sind, das ist ja... Eierlikör. <lacht> Und es ist tatsächlich immer das, wenn ich Plattdeutsch mache in meinen Klassen, ist es immer das zweite Wort nach Schiederbüdel, äh, dass ich denen beibringe, weil ich Klötenkühm herrlich finde. Und wenn meine Mutter jetzt sprechen dürfte, würde sie sagen, solche Sachen wie Sehnsucht oder Heimweh.
1: Sehnsucht hat Sehnsucht, ja auch diese was da Weiche. Sehnsucht, süchtig
0: ja. nach dem Sehnen. Das ist ja ein, eine solche Unvollkommenheit, die vollkommen ist in ihrer hm. Unvollkommenheit. Das Nichtwort ausgelöst zwischen Wort und Wort.
1: Also das, Frau Pries, kann ich nicht toppen. Aber ich sage trotzdem das Wort für das ich mich entschieden habe. Na, dann mal los. Und jetzt kommt was richtig einfallsreiches. Mein Lieblingswort der deutschen Sprache ist das gleiche Wort, in dem Fall sogar dasselbe Wort, das Manon Strache damals hatte. Denn okay. ich habe kein besseres gefunden. Ich finde dass das Wort so gut. Vom Klang, Wie er dass das vorbereitet ich überzeugt bin.
0: Und wieder denke ich, warum ist das jetzt kein Video? Weil er, er implodiert gerade.
1: Frau Lübker, die böse Frau macht meinen Spannungsbogen kaputt. Ich erzähle trotzdem jetzt, <lacht> welches Wort das ist. Pass auf, Leute. Man muss aber sacken lassen. Beim ersten Mal findet man es auf jeden Fall doof. Aber sag es dir selber gleich fünfmal im Kopf. Milch. Oh, nee. Oh, doch. Warte, kurz, pscht, einmal sacken lassen.
0: Nö, das kann ich zehnmal sagen. Ich finde es doof. Milch. Mich.
1: Ist das nicht ein fantastisches Wort?
0: Oh. Also ganz im Ernst, das, das, nee, dann sagst du auch gleich satt und sitt oder was. Also das ist ja voll Milch, es ist grauenhaft. Okay. Auf gar keinen Fall. Äh, lass es einfach, Milch. ich nehme es morgen mit in die Schule und ich lasse die Kinder abstimmen. Zweitklässler haben das Wort und ich werde die in der nächsten Folge berichten, dass es nicht gewonnen hat. Von Sehnsucht. dir schon zwei Jahre
1: indoktrinierte Zweitklässler haben das Wort. <lacht> okay, okay, und wir okay, freuen okay. uns äh, auf äh, eure Kommentare in unseren sozialen äh, äh, Auftritten äh, über euer Lieblingswort in der deutschen Sprache. Wir gehen die die
0: Milch gut zu euch sein.
1: Das sehe ich auch so. Und bitte. Na, gibt es noch was zu erzählen von Shows oder von Bühne? Ist ja schwierig zurzeit, aber hast du irgendwas?
0: Na, jetzt habe ich tatsächlich das, ähm, was du sonst immer sagst, Herr Martens. ich freue mich so über diese wundervolle Frage. Und man sieht es auch. Ja, nee, ich bin tatsächlich extrem im Glück. Denn äh, ich habe per Zufall einen jungen Mann kennengelernt, also so mitteljung.
1: War der so fangen... Wie immer, die besten Geschichten an. Ich habe per Zufall eine mittel <lacht> ja, mann Ja, das war tatsächlich,
0: ich, ähm, ich äh, war dienstlich unterwegs und traf diesen jungen Mann. Habe zuerst gedacht, der sieht ein bisschen anders aus irgendwie, um dann auch zu begreifen später, warum er so aussah. Der sah nämlich ein bisschen so aus wie Elvis Presley. Und wir sprachen ein bisschen über dieses und jenes und dann äh, schrieb er mich an und hat in einer so fröhlichen, freundlichen Art und Weise die Situation beschrieben, nämlich, dass wir ja alle irgendwie unterwegs sind auf Bühnen, er ist Schlagzeuger, das habe ich da denn erst erfahren, dass wir eigentlich immer unterwegs sind auf Bühnen, aber im Moment das ja nicht so geht. Er aber in einer Rockabilly-Band spielt, das sind die, die Big B-Sonics. gepunkteten Sachen und lustigen Haaren. Also lustige, lustige Haare, ja, aber sehr, sehr cool mit, also er hat immer so ein Unterhemd an und sieht einfach gut aus darin. <lacht> die anderen beiden Herren sind auch extrem attraktiv und einfach kernig und witzig. Und der lud mich tatsächlich, ohne mich weiter zu kennen, auf die Bühne ein. Also in Grömitz war ein Open-Air, ganz, ganz entzückend, Tea-Time hieß es. Also alle Besucher bekamen einen Tee und ich durfte dann, weil er sagte, du ja in deinen Seniorenheim immer mit deinen 50er-Jahre-Schlagern, ich durfte ohne Probe, ohne Absprache durfte einfach zu denen stoßen und habe mit denen gespielt. Ich möchte mal sagen, das waren die sorglosesten, fröhlichsten, ach wunderbarsten drei Stunden, die ich seit Ewigkeiten hatte, weil es einfach Musik machen war, ohne Probe, ohne Absprache, mit guter Laune. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Diese Bixby Sonics standen da auf der Bühne. Wir spielten, ich durfte singen, Die Liebe ist ein seltsames Spiel und solche Geschichten. Tolle Musiker, also wirklich äh, mit, mit Blickkontakt einfach war der Ablauf klar, wir mussten überhaupt gar nichts absprechen. Und nach dem Stück sagte dieser junge Mann, der aussah wie Elvis in ganz, ganz wunderschön. In seinem Unterhemd. Ja, das war schon ein bisschen, hm, das kenne ich von Tiffany nicht, so muss ich sagen. <lacht> ähm, der sagte dann, was diese Frau hier auf der Bühne nicht weiß, ist... Sie war meine Lehrerin in der Grundschule. Den habe ich original, <lacht> wirklich in meiner Ausbildungszeit habe ich den eingeschult. Und wir standen auf der Bühne und er sagte, du hast mich eingeschult in der ersten Klasse in meinem Dschungelbuch. Und ich sagte, nein, das gibt ja nicht. Ich, also wir ich waren eine Klassenlehrerin. Und das war also noch so ein Moment auf der Bühne, der einfach zu und zu schön war. Und also ich bin, glaube ich, noch drei Tage hinterher mit einem breiten Grinsen äh, durch die Gegend gelaufen. Erstens, ob dieser Gelegenheit, dass da einfach jemand, das, das passiert nur in diesen Zeiten, sagt so, hey, wir haben so wenig Auftritte. Hast du Lust? Ich hörte meinen Körper nicken, das ist ja auch, sonst bin ich echt so ein Typ, ich will proben, ich will wissen, woran ich bin, ich möchte die Abläufe wissen, ich bin da einfach hin. Es, es ist gelungen, es war ein wunderbares Miteinander mit diesen Musikern und ähm, ja, also ich kann allen nur empfehlen, wenn sie gute Laune haben wollen, geht zu diesen drei Musikern, oftmals sind es auch vier, die sind einfach großartig.
1: Ach, schön. Ach, das war schön. Das, ist ja auch, das haben wir ja schon mal irgendwie äh, anklingen lassen hier im Podcast, aber ja seit Jahren auch so privat darüber gesprochen. Das ist ja ein Privileg unseres Berufs, dass wir Menschen wachsen und aufwachsen sehen oder mhm. aufwachsen und wachsen mhm. sehen. Und das ist einfach erstens ein äh, peinlicher Moment, weil man merkt, ich bin echt alt, aber mein ehemaliger Grundschüler baut jetzt ein Haus. <lacht> ja, äh, ganz oder genau. Und bekommt eben, Zwillinge. Genau, wenn man stolz sieht, die haben schon Kinder. Und mhm. äh, ich habe jetzt also Kinder unterrichtet, die schon einen Schulabschluss haben. Die, die Kinder sind von meinen Freunden aus der Schulzeit. Ja. Und jetzt äh, kommen irgendwann demnächst auch deren, äh, <lacht> äh, also die Kinder von ehemaligen Schülern kommen dann irgendwann. Ja, ganz toll. Aber das mit dem, was die Frau auf der Bühne nicht weiß, kann ich jetzt nicht unbedingt toppen, aber ich kann es ähm, vielleicht konterkarieren mit einer sympathischen Proktologengeschichte.
0: Nein, das machst sie das jetzt nicht doch, ernst.
1: Doch, doch. Und zwar habe ich Anfang Mitte 20 gedacht, äh, jetzt bin ich ja alt, jetzt muss ich mal äh, Vorsorgeuntersuchungen machen. Und äh, dann lag ich also äh, bei einem Proktologen auf der, auf der äh, Bank. Ja, doch. In diesem ähm,
0: Moment nehme ich seine Hand.
1: <lacht> sie ist so warm im Vergleich zu meiner. Naja, also ich lag also bei <lacht> diesem Proktologen und dann sagte der zu mir. Also so einen jungen Patienten hatten wir noch nie. Darf ich meine beiden Kollegen mal holen? Was? Dann standen also drei Professoren um mich rum und machten mir Komplimente zum Zustand meines Körpers. Und ich lag da also mit Geräten an und in mir und dann öffnete sich die Tür und eine Sprechstundenhilfe kam rein und sagte, ich müsste einmal kurz, Jan… <lacht>
0: Oh, wie gruselig! Und ich Stefanie! Oh nein, du Armer! Ja,
1: mit der hatte ich Bronze- äh, oder Gold-Tanzkurs gemacht, weiß ich nicht mehr genau. Und äh, sie fragte dann, wie es mir ging, und ich sagte,
0: nee, nee, richtig gut gerade. Proktologen gut. sind übrigens die Lungenspezialisten.
1: <lacht> und Frau hat oh Baumschulabi. Aber hast du, äh, wer hat das eigentlich gesendet hier, Frau Lübke? Sie nickt sehr entschlossen. Gut. Also, ähm, nee, aber schön mit dieser Rockabilly-Band, du. Das ist echt eine gute Sache. Ich
0: meine, ganz äh, ehrlich, vom Unterhänden zum Protologen. Also, also, es geht ja alles.
1: Jetzt winkt Frau Lübker mit allen Körperteilen.
0: Puh, der letzte Meter.
1: Ja, also so schnell, Frau Lübger geht es jetzt nicht. Ich wollte bei und bitte eigentlich nach dieser sympathischen Geschichte, die du hier erzählt hast und meiner kleinen Konterkarierung, äh, noch eine andere Sache zum Thema Bühne sagen. Das passt aber vielleicht auch äh, jetzt zum letzten Meter. Und zwar ähm, habe ich mir vorgenommen, dass wir beide, Frau Pries, in den nächsten Monaten nochmal ein Abenteuer wiederholen, das wir zusammen erlebt haben. Eines unserer größten Abenteuer.
0: Mein Denn, Hirn rattert welches, ja, meint er.
1: Liebe akustischen Mitbewohnerinnen <lacht> und Mitbewohner des Rhein-Mittelhauses von Inga Löbke, halten Sie sich fest, Hanne Pries und ich waren zusammen bei einem Volksfestausstatter.
0: Oh ja, das war toll.
1: Wir waren äh, in einer Stadt in der Nähe, mhm. einer Großstadt in der Nähe unserer Stadt, mhm. äh, waren also glaube ich 90 Minuten im Auto dahin und haben dann in Ruhe angeschaut im sogenannten Showroom, was... Schausteller, Freizeitparks und ähm, ja, so diese fliegenden Händler auf Märkten mhm. oder in Einkaufsstraßen äh, so kaufen, wenn sie das kaufen. Also die haben tatsächlich jedes Stofftier, das man irgendwo gewinnen oder kaufen kann. Wahnsinn. Die haben jede Klebehand, jedes äh, kleine Roulette-Spiel. alles oh, ich bin alles ausgerastet. War da. Weißt du noch, wie
0: ich ausgerastet herrlich, bin, als ich da Wir drin sind stand? mit deinem
1: alten Auto, damals <lacht> ja. war es noch sehr jung, äh, dahin gerattert ja. und sind mit einem sehr vollen Auto zurückgekommen ja. Ja. und haben äh, tatsächlich, also äh, für meinen Schultag weil da eine Szene auf der Kirmes spielte, mhm. ordentlich äh, eingekauft. Und du hast dann eben, glaube ich, für die nächsten 27 Jahre für jede zweite und dritte Klasse alle Geschenke gekauft. Ich habe immer noch
0: Dinge da oben, wirklich. Also in meinem, in meinem Häuschen sind immer noch, ich glaube, fünf solche großen Tüten mit immer jeweils, also immer, man weiß ja nicht, wie groß die Klassen sind. Ne? Ich habe immer 28 gekauft, so für den Fall, dass es mal 28 sind. Und ich war ja so begeistert von all diesen Regenbogendingen. Ich habe eine Regenbogenklasse und diese Einhörner, die da überall unterwegs waren, ich habe... Bleistifte gekauft. Ich habe auch äh, äh, Gebisse gekauft. Also ja. die waren auch sehr, sehr günstig. Ja, Gebisse glaub ich auch sehr, Die habe ich, glaube ich, in 120-facher Ausführung gekauft für den Chor.
1: Und die Minions waren schon innen, es hingen überall oh, Minions rum. Oh ja, das rum. begann da gerade. Und dann haben wir, haben ja auch Stofftiere mitgenommen und dann sagte er, <lacht> ja, die werden, noch, die werden noch gefüllt. Und ich dachte, wie, was ist denn da los? Und dann haben wir also gelernt, dass ähm, die vom Hersteller, das ist meistens irgendwo in Asien, äh, manchmal auch in Italien, äh, flach verschickt werden. Also auch diese riesigen, ein Meter großen Stofftiere von der Kirmesbude. Und dann werden die tatsächlich in Deutschland oder eben in dem Land, in dem sie äh, ver vertrieben werden, äh, mit Baumwolle gefüllt. Ähm, so dass sie einfach äh, also erstens äh, weniger Versandaufwand äh, haben und zweitens auch bei der Logistik im Lager viel mehr unterbringen können mhm. und äh, das heißt also wir haben dann auch gesehen wie so schlaffe hässliche Höhlen so mit einem <lacht> Sch ja. Äh, zu einem riesigen Dinosaurier wurden. Und das hat das mich wirklich wünsche ich nachhaltig, ich mir für mich auch manchmal ja, <lacht> nachhaltig geprägt. Ähm, äh, das können wir, glaube ich, auch allen Hörerinnen und Hörern empfehlen, mal so Volksfestausstatter zu googeln. Ja. Äh, man kann da tatsächlich nur einkaufen, wenn man also eine öffentliche Institution ist oder einen Gewerbeschein hat. Aber träumen wird ja wohl noch erlaubt sein. Und es hat so viel ähm, geglitzert nicht? und es ja, war auch
0: so viel zu streicheln, also diese ja. ganzen Pailletten und dieses… Und
1: wir, seitdem wir den Katalog ja regelmäßig bekommen, wissen Hanne und ich auch immer schon ein Jahr vorher, was bei den Kindern bald in sein wird, Absolut. weil sie natürlich Absolut. das Angebot schon haben. Ne? Ja. Aber ähm, äh, zurück zum letzten Meter, ähm, wir erwähnten eingangs den Kürbis von Nial, den fantastischen. Äh, ich würde gerne als letzte Frage an dich heute stellen. Als was gehst du denn zu Halloween? Hast du dein Kostüm schon?
0: <lacht> also äh, ich glaube, jede Frau hat irgendwann diese Hexenphase gehabt. Also Nihal, ich grüße dich. Aber ich bin tatsächlich nicht so sehr verkleidet, weil ich bin mehrheitlich als Grundschullehrerin unterwegs, die einfach nur Türen öffnet. Äh, und liebe Kinder, ich rufe euch zu, oder liebe Eltern, äh, lernt mit euren Kindern vernünftige Sachen. Es ist noch ein bisschen Zeit bis zum Halloween oder wie mein Vater auch <lacht> zu sagen, pflegte, <der> Reformationstag. <lacht> ähm, ich wohne ja ganz in der Nähe meiner Grundschule und es kommen natürlich an diesen Abenden und Tagen äh, ohne Ende Kinder vorbei. Ich habe auch sehr sehr viel Süßigkeiten. Natürlich mehrheitlich habe ich eigentlich auch immer Moorrüben geschält. So, aber aber und
1: gibst du die ganzen Schokoriegel oder diese lächerlichen kleinen? Nein,
0: das gibt richtig große Dinge. Und natürlich okay. jetzt abgepackt in dieser Zeit mit Handschuhen und mit Abstand und mit einem Schutzschild zwischen uns. Aber ich kann es einfach nicht ab, wenn da Kinder stehen und mich dummlich angucken und sagen, siehst du das, ist Da sind die direkt raus. Also und der Rebek gebe ich mal gar nichts. Und ich hatte tatsächlich einmal, einmal hatte ich eine fiese Szene, weil dann stehen ja diese Kinder und erschrecken mich. Und irgendwann hatte ich mal Lust, diese Scream-Maske, also diese fürchterliche Maske von meinem Sohn aufzusetzen und ich riss die Tür auf und habe die Kinder angeschrien und die haben so viel Angst gekriegt, dass ich tatsächlich einen Anruf bekam von den Eltern, dass ich ihre Kinder so erschreckt hätte. Musstet ihr mal reintun an Halloween. Also in diesem Sinne, liebe Kinder, lernt Gedichte, lernt richtige Gedichte und erschreckt eure Lehrerin durch Bildung, durch Wissen, durch ganze Sätze und nicht durch irgendwelche bescheuerten anderen
1: Sachen. So. Pastorentochter Wunderlich hat gesprochen. Reformationstag war das Urteil. Darüber müssen wir noch mal reden demnächst. Ne? Wir müssen ja, ja. demnächst noch mal Servicezeit ähnlich äh, 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 genau klären, was Pfingsten eigentlich ist.
0: Ja, yeah, jetzt freue so. ich mich auf Pfingsten, nicht im Geringsten. <lacht>
1: Ja, ich glaube, wir können den Sack für heute zumachen. Wir freuen uns, wenn ihr äh, unsere ähm, Postings liked, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr euren Freundinnen und Freunden von uns erzählt und wenn ihr uns ein bisschen helft, noch bekannter zu werden. Wir sind natürlich schon total froh. Wir haben ja echt viele Hörer, auch mehr als wir gedacht haben, aber es dürfen gerne noch zwei bis acht Dutzend mehr sein am Tag und deswegen wäre es nett, wenn ihr uns helft. Ähm, Unsere Produzentin postet auf unserer Seite auch die verschiedenen Links zu den verschiedenen Möglichkeiten zu uns zu finden und äh, so wie ich sie kenne auch das ein oder andere Foto zur Entstehung dieser Folge. Ach ja, das äh, mit
0: der Klarinette.
1: <lacht> Ganz genau. Thema in der nächsten Woche, glaube ich jedenfalls. Ähm, Frau Priest, äh, sind ja auf jeden Fall noch lustige Geschichten von unseren Mucken und ich habe gehört auch irgendwas über deine Zähne.
0: Oh, ja, oh nein, ja. ja. Ich weiß, du möchtest, dass ich darüber spreche. Es fällt mir schwer, aber ich werde es bis dahin trainieren. Ich werde es können. Es geht um meine Emaille.
1: Da kann ich gar nichts mehr zu sagen, außer <lacht> möge das Leben gut zu
0: euch sein. Bis zum nächsten Mal im Rhein-Mittelhaus. Lass sie reden.